0: Fala rapaziada que acompanha o podcast Passe Redondo, eu, Luan Gabriel, estou aqui de volta com vocês para falar sobre um assunto que me apetece muito na realidade, que é um dos meus tipos de assunto favorito, que é seleção. E dessa vez eu vou fazer a seleção da década. Ou seja, de. de eu vou começar a contar de. Apesar de, de não contar assim, né? Eu vou começar a contar a partir de 2010 para cá, né? E aí eu vou fazer minha seleção, né? Num num 433, né? Que é o o definitivamente, esse é o esquema da década. Eu vou fazer a seleção nesse nesse esquema aqui de freestyle, né? Não tinha nada preparado, é um conteúdo, poderia se dizer, basicamente extra, né? Mas veio aqui na minha mente de gravar e... E decidi gravar porque é algo que eu gosto bastante, que é montar seleções. Assim, não... Eu eu pretendo futuramente fazer a a minha seleção, que eu vi jogar né, com todos os jogadores. Mas dessa vez é só a seleção da década, contando a partir de 2010. Então vamos lá. No gol, o goleiro da década, sem dúvida nenhuma, é Manuel Neuer. Goleiro do Bayern de Munique. Ganhou Copa do Mundo, ganhou... Várias vezes o campeonato alemão chega a perder as contas, porque basicamente todo ano o Bayern ganha ali o campeonato alemão, ganha a Champions League pelo Bayern. Então, assim, é o cara que ganhou tudo, né? E ele, ele reformulou a posição de goleiro. Definitivamente o Neuer é ali top 3 junto com yashin e Buffon, é, como os, os maiores goleiros da história do futebol, né? Porque, assim, ele faz parte de uma mudança muito, muito grande, né? No, no modo de se pensar futebol e no modo de, de como o goleiro é utilizado. Que ele é um, um tipo de goleiro que tem muita qualidade com os pés. E, e esse lado dele foi mais aflorado com o Pep Guardiola, né? Quando o Pep foi pro, pro Bayern de Munique, né? E aí ele começou a aproveitar mais esse lado do Neuer, né? De, de jogar com os pés. Então, assim, é um goleiro que... Mudou de vez a posição do, de como era visto os goleiros, né? Porque muita gente vê eles apenas como, como defensores, né? Mas dessa vez, a partir do, do, do Manuel Neuer, né? Eles agora são vistos como criadores de jogadas, né? Tanto que hoje em dia você vê aí goleiro dando assistência, goleiro iniciando jogada. Então, assim, a posição é totalmente outra depois que ele iniciou. É... Na lateral direita vamos ter Daniel Alves, que ele é disparado, mas disparado mesmo, o, maior, o melhor lateral direito brasileiro da história, muito na frente de Cafu e também é o melhor lateral direito de, dessa década, né? multicampeão no Barcelona, campeão na Juventus, Campeão no Paris Saint-Germain, não é campeão no São Paulo ainda e também acho que não vai ser porque o time do São Paulo convenhamos, não ajuda, mas assim, é um cara que que é muito inteligente dentro de campo, tem uma liderança muito grande, dá várias assistências de tudo quanto é tipo, na linha de fundo, um pouco mais atrás, dá lançamento é um cara que além da lateral direita, pode jogar na, na lateral esquerda, já jogou assim algumas vezes, mas também pode jogar no meio, né jogando de volante, meia, já jogou até de ponta, né? Então assim, é um cara com todos os recursos, muito habilidoso, muito técnico, bate bem na bola, então assim, é um cara que não poderia faltar nessa lista, apesar dele ter uma forte concorrência ali com o Philipp Lahm, né? Que também é outro alemão e ganhou Copa do Mundo e foi campeão de tudo pelo Bayern de Munique, mas nessa daí levou Daniel Alves. Agora minha dupla de zaga foi algo bastante discutido, mas é, eu estava entre nessa posição se para fazer a direita a, a zaga central ali eu fiquei na dúvida entre Piquet e Van Dijk e vai agora Van Dijk vai entrar na seleção porque o que que acontece o Van Dijk, de fato, ele não tem um auge até então muito duradouro, né? O auge dele começou em 2017 tá até agora, né? Então, assim, já tem o quê? uns três anos, né? E o Piquet tá desde o início da década ganhando títulos pelo Barcelona e tudo mais. O Van Dijk, ele, ele ganhou a Champions League, né? Foi vice-campeão de uma, ganhou outra e tá para ser campeão da... Da Premier League, agora, né? Mas, assim, o Piquet, um excelente zagueiro também, um dos melhores zagueiros dessa, desse século, né? Dos grandes zagueiros desse século, multicampeão e tudo mais. Mas, assim, ele nunca teve um auge que o, que o Van Dijk tem. Ele nunca atingiu esse nível que o, que o Van Dijk teve, né? Então, por este motivo, vai entrar o Van Dijk em detrimento ao Piquet nessa lista. Para fazer dupla de zaga com Van Dyke, não teria outro, principalmente neste século, e que dirá um dos ma- maiores e melhores zagueiros da história também, Sérgio Ramos. Zagueiro altamente decisivo, é, gols em finais de Champions, é, lançamento, é, dribles, é, muito, muito físico, apesar de ser um cara que... que que briga muito, que bate muito, ele é um cara extremamente técnico, com grande qualidade, já jogou de lateral direito, de lateral esquerdo, já jogou de volante. Então, assim, o que não falta para ele é qualidade técnica, um cara muito, muito bonito de se ver jogando. E também é um zagueiro-zagueiro raiz, quando precisa, né? bate, dá cotovelada. Apesar disso ser anti-jogo, assim falta isso para alguns zagueiros, como é o caso do Piquet. Recentemente até o Soares falou né, em entrevista que, que, que ele concedeu né, que falta isso para o Piquet às vezes. Falta ele bater no, no atacante para poder intimidar, para os atacantes não ficarem confortáveis em jogar com ele. E com o Sérgio Ramos é completamente diferente, ele já tem isso nele e, apesar, e tem também essa outra questão que o Piquet também tem, que é a qualidade técnica. Sérgio Ramos consegue ter tudo o que um zagueiro precisa e ainda assim é decisivo. Na lateral esquerda Marcelo, um cara que é o único gênio lateral esquerdo, um cara extremamente técnico, é um dos melhores que eu já vi atuando, um dos caras mais, habilido, mais habilidosos, né, e assim, ganhou 4 Champions League pelo Real Madrid junto com o Sérgio Ramos, é, ganhou ao total, ele tem 21 títulos pelo, pelo Real Madrid né, neste século. Então, assim, é um cara que não poderia faltar nessa lista, apesar dele ter uma certa deficiência ali na parte defensiva, na parte ofensiva, definitivamente é o melhor lateral que eu já acompanhei. Na volância, não tem muito o que fugir aqui, né? Eu poderia colocar o Casimiro aqui para fazer o primeiro volante, para tentar mudar um pouco, mas. Na minha seleção da década vai, vai acabar entrando o, o tripé do, do Barcelona. Vai ser os três. Busquetes, chave e Iniesta. Multicampeões pelo Barcelona. É, extremamente controladores do jogo. Tem a posse do jogo o tempo todo. É, Desarmam, armam, é, fazem gols, com, faziam gols, né? Quer dizer, esse, esse meio campo com.. Com extrema facilidade, principalmente criavam né, jogadas para o Messi concluí-las. Mas assim, é um meio-campo que ganhou tudo: ganhou a Copa do Mundo pela Espanha, ganhou a Champions League em 2011 e em 2015 também ganharam. Campeonatos espanhóis em sequência aí. Então, o que não falta para esse nosso meio de campo aqui, para esse meio de campo que eu montei, é qualidade técnica. E no ataque, outro trio que já está manjado por todo mundo, né? Mas assim, que realmente acompanha o futebol que, e, que, e que tem acompanhado essa, essa última década, o trio que não poderia ser diferente, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Messi, Cristiano Ronaldo, acho que eu já estou cansado de falar deles aqui nesse, no, no Passe Redondo, né? já citei eles inúmeras vezes, né? são exemplos de atletas para mim, para mim, apesar deles não estarem no. Apesar deles estarem né, no, no top, top 5, top 6 aí de maiores jogadores da história até o momento, eles não são tão reconhecidos como deveriam. Vão ser é, reconhecidos devidamente assim que se aposentarem. A gente vai perceber que o que a gente está acompanhando aqui no, no, no momento, na história, são basicamente os dois maiores jogadores de todos os tempos. Porque assim, eu não concordo em ter que comparar épocas Por exemplo, é, Messi Messi Cristiano contra Pelé e Maradona Vamos comparar Já é difícil você comparar Pelé com Maradona Imagine você comparar esses dois, Messi Cristiano, com eles Que jogaram há muito tempo atrás Então assim, para mim, com a evolução do jogo O jogo é muito melhor hoje em dia, muito mais competitivo Definitivamente, para mim, esses dois são os melhores da, da história E assim, do outro lado, o Neymar que é um cara extremamente talentoso é, em questão de habilidade. É um dos melhores que eu já vi também, que eu já acompanhei. É um cara com, com todos os recursos possíveis, passe, drible, finalização de direita, de esquerda. É um cara genial. Dos três aí, você poderia dizer que ele é o que mais tem habilidade, dos três do, do ataque. lhe faltam outras coisas né, no... no é, em questão de liderança, de comportamento e tal, mas ele complementa muito bem esses outros dois, né? Que já são líderes natos. É o Messi por, por ser quem é, e o Cristiano por ser uma inspiração como profissional. Então, assim, eu acho que esse trio ficaria excelente para essa nossa seleção. E, e é isso, gente. Vou repassar aqui para vocês a nossa seleção, como é que ficou, a minha seleção, né? Como é que ficou e vocês. Avaliem e ver se concordam aí. No gol, Manuel Neuer. Lateral direita, Daniel Alves. Na zaga, Van Dijk. E Sérgio Ramos. Lateral esquerda, Marcelo. No meio, veio o meio campo o clássico do Barcelona, que vai ser lembrado para sempre. Busquets, Xavi e Iniesta. E no ataque, o melhor ataque possível para ser formado com Messi, Cristiano Ronaldo de centroavante e Neymar de ponta esquerda. É isso rapaziada, essa é a minha seleção da década, espero que vocês tenham gostado do do conteúdo e volto com vocês na próxima. Até o próximo podcast Passe Redondo.